0: Hello， 半熟电波的
1: 听友们，欢迎收听第九期节目，呃，我是主理人罗迟迟。
0: 本期世界读书日的特别专题，邀请到了文史撰稿人、心理咨询师奎之老师。我们最初因为读书相识结缘，所以今天也想在这里聊一聊，在一个阅读只为消遣的年代，人文、艺术、文字这些事物还有什么价？值？呃，那今天聊的话题其实是来源于毛姆的一句话：，一切文学的本质都是消遣，是寻求安慰或者刺激。但到这个娱乐泛滥的时代，会发现文字更是连消遣的作用都非常有限了。啊、虽然我经常觉得，相比更年轻的一代，我们八零九零后还是比较幸运的，因为我们不是彻底的往生一代，童年还没有短视频、VR 啊、播客、游戏。啊、呃，就只有书，各式各样的纸质书，嗯，所以我们这代人很多对文字还是有信仰的，啊、呃，但到现在，其实我自己内心还是会因为外界的这些变化有一些起伏动摇，所以我想知道，在这种情况下，还要如何找到和看待人文学科的存在价值？那我想知道魁师老师对这个问题是怎么思考的？嗯
2: ，谢谢支持。嗯，关于这句话，我感觉还是蛮复杂的。虽然看起来是比较简单的一句话，一切文学的本质都在消，都是消遣。但这个消遣的状态，在毛姆的时代，嗯、或者他以为的更早的时代，和我们这个时代有着一个非常本质的不同。嗯，文学的诞生或者文学的起源跟讲故事是密切相关的。然后包括以前的说书艺人，包括以前的十日谈，都是民间的这些故事，然后变成了文人提炼，然后变成了文字可以长期流传的作品，然后再变成了我们知道的小说以及其他的文学。它逐渐在越来越丰富，然后越来越能够被长期的稳定流传下来。这一点的话。从毛姆的视角来说，一切文学的本质都是消遣，似乎是没有错的。但是我们的时代在变化，过去的话，大家在路上疲倦的时候可以遇到一个消遣，但我们现在这个时代是，我们本身是不敢去在路上停下的，所以我们的消遣都是在呃地铁里听书或者是看书啊，包括也是在打游戏。<对>实际上是我们本身只要有一个消遣就行，而这里面文学甚至包括。呃，以前我是玩单机游戏，现在网络游戏更加流行。实际上是我们被迫，然后去把这些东西去填满我们的时间
3: 。嗯
2: ，这是我觉得，我文学在这里面其实变成了一种短暂的，跟其他的一些消遣方式一样，它变成了不是一种休息的产品，它是变成了短期的、呃、兴奋剂，也就是它变从茶叶变成了某嘴某种的一种红牛。
0: 嗯，我可以理解为，就是文学在这些事物当中，它其实因为这些事物的出现，它的地位得到了一个拔高和提升嘛。嗯
2: ，它提升它的作用，它的作用在改变。就是过去一百年间，毛姆的时代其实它是在这个上一个时代的结束，但也是下一个时代的开始。文学的作用在改变，嗯、就是文学它跟其他的很多娱乐产品一样。或者说，它已经变成了一种娱乐产品，为了就是让、嗯、呃现代人在工作繁忙之余，然后打上一张兴奋剂。而之前的话，它只是一个呃，比如说红茶的状态，这样的话，它是一种变化的情况。所以现在大家是没有办法去静下心来去品味文学的，也包括其他很多的艺术
0: 。我理解，我理解。嗯、呃，就是我自己其实还有一个嗯，对这个嗯这句话的一个感受嘛，就是因为我前面也提到说，我们其实这一代人，尤其是读纸质书长大的一代，对文字或者对艺术是心里有一些信仰的。那么，其实到你长大以后，会发现，它如果只是一种消遣的话，你的那种建立在它之上的信仰有一点分崩离析。就是你非常挚爱的一个东西，其实对这个世界来说，它不是那么重要。那我觉得在这种情况下，我们怎么去构建自己的一些，就是存在对这个事物存在价值的一些思考的、嗯
2: ？对人文或者说对艺术存在的思考，我想它本来就属于少数人，并不是说这些少数人本身要抱着精英主义的态度去看待世界的芸芸众生，嗯嗯、而是这种能力可以让我们在一个人在一个房间里，仍然可以去。呃，忍受甚至一定程度上去享受孤独，嗯、而当我们去心态失衡的时候，因为我们已经被卷入了大众之中，而这种大众他又不是我们的朋友可以交流的对象。嗯，我们感觉到在这里面没有共同语言，但是同时我们又没有办法去逃回自己的房间，然后去静心去再喝再泡一杯茶，这像一种平，这是一种焦虑。
0: 我懂了，我明白了，就是其实之前我提的这个问题，更多是把人文爱好者是，嗯、呃，把它放在了一个有一点精英主义思考的这么一个位置，其实更多的它应该是指向我们内心的。那么其实，嗯、呃，前段时间，嗯 ，G T G P T 不是出来嘛，然后呃，很多人就第一次感觉到那种啊震撼，就是。我我我存在的价值还有什么必要呢？就是那种，呃，像《三体》里说的，就物理不存在的那种感觉。那其实，呃，我知道奎师老师除了人文学科的爱好者这种身份。还是一名内容的输出者、分享者。呃，我看到你有给书店做一些这种心理学的讲座，然后包括今天啊、呃，你也会在那个意见给大家做一个分享。那我其实我想知道说，嗯、呃，在现在很多人就说，在这个 AI 都可以写作的时代，我们还有没有必要去就是嗯追求这种成为一名创作者、内容输出者呢？就是是不是就是嗯，因为 AI 它已经很多人觉得它已经某种程度上可以取代我们的一些创作了。就是我想听听你的看法嗯
2: 。嗯嗯，荣格说一句话叫做“向外看的人在做梦，向内看的人醒来”。我们其实把 AI 变成了一种跟我们异质化的东西。但实际上，它很可能仍然是过去工具的延伸。就比如说，对于呃，假设一个更加早期的古代人，他只能在泥板上写字的时候，跟一个比如说他一千年后的人，他可以在呃纸上写作用钢笔的这个人比，他的效率肯定是更加低的。包括他很多起步的东西，他肯定也会少。但是也许他并不会放弃自己内心的表达。嗯，当我们去想到 AI 的时候，不如想回归我们小学的时代，因为我们是小学生，所以即使我们是在呃天资聪明，我们也很难比得过一个比较优秀的。即使我们是一个天才的小学生，嗯、我们也没有办法比过一个，比如说比较优秀的呃大学生，中文系的或者是其他的一些专业的。那那个时候，我们会放弃从小学生变成中学生，然后再变成大学生吗？嗯嗯，因为这种外界的干扰，它会永远存在的，而我们内心的世界的产生，呃，它是会不停的出现的。我们内心的世界跟外部的世界不需要同步，因为它根本是本质不一样的东西
0: 。啊，这个观点很新颖，我觉得可能是你作为心理咨询师的一个视角，因为我会发现，其实我们在探讨人文学科的那种存在价值，最终都会落到这个问题，就是。人，我们人存在的价值是什么？然后，其实刚才奎师老师已经提出了一个视角，就是我们现在孜孜以求的这种外部世界的认可，其实跟我们内心世界是平行独立的，不是我理解的对不对？就我想知道，就是你作为一名心理咨询师，对这个问题还有什么别的思
2: 考？在文学创作的时候，我们跟我们心目中的读者，或者说，反而当我们阅读文学作品的时候。我们跟我们想象中的作者是有一个主体之间的对话的一个意识的。嗯，有一句话叫做我忘了是谁说的，说只要给无限长的时间，一只猴子靠着打字机也可以打出莎士比亚的全部作品。但是我们仍然不会对这只口子感到恐惧，因为在 AI 的创作过程中，在猴子创作的过程中，我们没有办法去想象。他除了迎合我们，或者说他除了是偶然产生的，他除了在大数据之外，他是不是还有一个呃独立的灵魂？嗯
0: ，这个问题蛮深刻的，就是我我自己需要先消化一下，因为我我呃，在我看来就是，如果说这只猴子它创作出了莎士比亚的作品，那么它已经拥有了这个结果。那么如，如也就是说，我们其实欣赏一个艺术家，我们并不是通过他的这个作品的结果去反过去欣赏他的吗？而是因为这个人的本身是这样吗？嗯
2: ，是通过作品之后，我们可以去想象背后的作者有人什么样的人生经历。这样的话，我们也可以去猜想他新的作品，我们也可以感觉到他背后他在稳定但又发展的灵魂。但是如果我们通过 AI 的话，包括现在地铁的招贴里面也开始出现了一些作品，我们很难去想象背后的灵魂是什么样子的。我们无法把它的断片组合成一个有历史背景、时代背景，而且在不断发展变化的一个人。嗯
0: ，我明白了，我明白了。其实这个这东西才是人。就是，并不是作品去定义人，而是应该是由这个艺术家本身他去创造出这个作品，这个过程是非常重要的。嗯，
2: 是的，作品的话是化作一个连通创作者和阅读者之间桥梁的工具。
0: 嗯，对我来说，这也是蛮有启发的一个答案啊！啊，因为之前我确实是一直在想这个事情嘛。那么，其实我我我还想把视角往回拉一点，来聚焦一些更具体的生活，因为我也蛮好奇，就是奎哲老师你是为什么会成为一名心理咨询师？嗯，就是在此之前是怎么样的一些经历和契机造就你现在这个选择呢？嗯
2: ，它有一定的偶然性，就是我在嗯。小时候吧，是一个比较正统的，嗯、就是说只读文学和历史的。对于社会科学或者是其他人文学科，我是不了解。后来我是偏先理科，嗯、然后在研究生的时候，我选择了一个就比较宏大的，就包括男男生很多人都会谈政治嘛，等等等等。当时我选的就是国际关系这个方向。嗯，在这个过程中，我对传播学，包括当时说软实力啊，呃，是有些了兴趣。然后了解了社会心理学，然后真正到了工作实践中，由于一些工作的经历，嗯、呃，也由于真正的自己去投入了生活之中，也开始感受到，不仅要了解这个时代，而且要了解这个时代里面每个人去怎么被这个时代影响，我才能真正去把这个时代和人连接在一起。那。在别人的启发下，也是对于这个专业的逐渐了解过程中，我去选择考一名呃心理咨询师。
0: 嗯，哦，我懂了。其实他，嗯，他不是说你是一个从小就开始有的这么一个决定，他肯定是通过你的人生经历不断的变化，然后最后孵化、慢慢形成的最终这样一个形态。嗯，那么其实，呃，我我我问一个比较功利一点问题，就是，呃，做所有人文学科爱好者或者说学习者，包括我，都会面面临这样一个问题，就是生存的问题。嗯，就是比如说在大学时候，是不是要选它作为专业？那我选了之后呢，又怎么样？就凭借它去立足呢？呃，就就像我自己的话，我大学时候是学德语的，然后我们这个专业大部分人应该是到德国去读研究生，然后但、呃、因为德国它是不能换专业的，所以说你如果本科学的是语言的话，那你研究生也是要选，嗯、呃、这种翻译系或者说跨文化交流就和它非常相关的。那我当时我虽然其实非常喜欢这个专业，但是我呃考虑到就业，所所以说。呃，我跟奎智老师其实是做了一个有点相反的决定，因因为我知道你本科是学信息管理嘛，其实他嗯可能跟现在的就业会更加疲，配，但是你反而在研究生去选了一个人文科学的学科，呃，社会科学 ，sorry。而我是反过来，就是我开始是读的本科，读的是语言专业，然后研究生我去读的是，呃，数据分析这样一个，嗯，更加可以说是就业导向的这么一一个专业哈。那么我，我我其实就是想问的是，当时你在选专业的时候，有没有考虑到这个，嗯、呃，问题？就而而且就是你这个决定，会不会就有家人会跟你提出，就是。是你读了这个呃国际政治，就是只是你喜欢，那么你有考虑过后面的路吗？什么的这,这一些问题，就是我想问问看你。嗯
2: ，我的想法可能跟很多人比，确实是反过来的。就是对于本科来说，我是一个偏现实主义的考量，就要既考虑家里的意见，嗯、也要考虑自己的接受能力。就比如说，如果假设我去读一个机械类的，虽然我是理科生，但是假设我去读一个纯工科的专业，我可能会学的很不高兴。但是假设我去读一个，比如说中文系，那可能，嗯，亲友因为当时作为一个中学生，也没有其他的社会支撑的，呃，可能一方面我不能说我将来一定会找到工作，另一方面可能家里的压力、呃，亲友的压力会比较大。那本科对我来说就是一个现实主义的考虑，嗯、但是现实主义的考虑不是说我就要读嗯比较热门的计算机啊，或者比较读热门的什么类似金融或者什么的，而是说这里面要取得一个两者的平衡。而到了研究生的话，我想既然本科专业我已经了解了，而且离开了家庭，离开自己出生的地方，对大市场社会环境一定了解，那么我认为靠本科的专业我可以嗯。有一定的谋生能力的情况下，那研究生我可以考虑去做一个自己更加偏爱的事情。实际上，我工作的时候也只是把研究生的专业做一个副业的支持，而并不是一个主业。嗯。
0: 哦，我了解了。就是其实你在选择研究生专业的时候，并不是说完全兴趣导向的，你也考虑结合了自己呃本科时候的一些经历，然后在这个基础上，然后嗯再去选择自己喜欢的东西。嗯，我觉得这个这个选择其实就比我成熟一些，因为我自己可能在高中选大学专业的时候，我,我就是纯粹出于喜欢的一些考虑。就不会呃特别想到四年以后的一个选择嘛，所所以说其实要到研究生阶段反而会要去做一些这种嗯、呃、基于就业这样一些调整，嗯，那其实那个时候嗯你你说
2: ，那我想就是我们可能对于一个踏入社会的定义，在自己的心里那个时候，在中学的时候预期是有区别的。对我来说，嗯，比如说离开。家庭，因为大学很大程度已经离开家庭了，然后还有离开自己所居住的城市，<对>那个时候意味着自己应该准备为自己将来的生存去考虑了。嗯嗯
0: 、呃，我懂。其实应该是自己对独立这个事情，呃，年龄段考量的不一样。嗯、呃，就是可能在我看来，大学时候啊、呃，我还是一个学生嘛。啊、然后在奎智老师看来，可能大学时候就已经是要去思考，就是 to be or not to be 这些呃，就是问题。嗯，是的，是的，是的。我其实对我自己跟很多人聊天，我也感受到，就是因为我自己，嗯，可以说是从研究生开始才去思考很多的关于就是搞钱啊、关于独立啊很多东西，就他会给我内心世界造成一个冲突。就是我一直到大学毕业，就是到二十二岁，其实我一直还是活在一个想法、啊，就，嗯，就前面我提到，就是，哦、呃，我我一直是一个人文学科这种爱好者，或，会去创作一些东西，但但我的视角其实一直没有是放到一个更大的社会层面，呃、会比较聚焦内心啊、呃，或者说自己自己的一个。世界，呃，而且呢，我我会发现，嗯，到研究生以后面临一个问题，就是我我怎么去平衡我的一个专业性的功利性阅读和我自己的一个兴趣性阅读，其实就是主要是人文方面的读物嘛。那么，嗯、呃，其实其实我会发现，可是老师也有一个这样一个转化的过程，就是，嗯，因为因为我我记得就是你提到过，你之前的那个涉猎非常的广泛。不仅仅是心理学方面，其实你在政治学、传播学，还还有就是历史学等等，呃，都会有一些就是嗯，你去学习涉猎。那么我，我我其实想了解，当时你是怎么样去安排自己的一些这种平衡自己的日常和阅读，嗯、还有就阅读之间这种功利性阅读和兴趣型阅读的这么一个比例呢？就可不可以分享一下你的经验？
2: 嗯，可以的。我想，功利型阅读和兴趣阅读在我这里面区分，可能嗯，词用词会稍微有点调整，就是可能对我来说，<笑>功利性功利性的阅读是基本不存在的，但是有一种阅读是工具型的阅读
3: 。啊，就是、工具
2: ，呃，对对对
3: ，
2: <是>嗯嗯，因为。功利型，真正意义上，假设我们把这个词做一个比较现实的诠释，就是功利性阅读，就是意味着我们拿这个书，然后读完之后，或者读了几本这样的书，我们可以在现实中就可以呃比较安定的，然后或者说比较有方向、比较有能力去赚钱了。嗯、但实际上，这样的书基本是用来骗人的
0: 。成功学是吗？就嗯
2: 。呃，包括当然有一些可能也有一些好处，但是这些好处也基本上是把一本、嗯。八千字的文章可以说明白的东西，给你注水注水到十万字，然后你要花很大的力气再把这个水再挤掉。我觉得这样不一定是能够，有可能是得不偿失的，因为也花很多的时间
0: 。嗯、我懂你意思，之
2: 后会去看这类书。嗯，但是有的书的话是有工具型的阅读的，比如说我读《古汉语词典》，或者是某一些。专业性的操作性的书，啊、呃，包括心理学专业也有，包括各个专业，法律学的，包肯定他会有一些书是作为一个很枯燥的操作性的东西。这些书我觉得，虽然它可能并不能够完全让你这个专业有一种理论性的升华，但是它可能仍然是必须的。嗯、至少你都要这些书的阅读方法和一些基本的脉络是要有掌握的。工具型的阅读是，呃。每一个领域，然后入门开始需要读的一些东西，但兴趣型的阅读是在你这些书读完之后，它是有一个很强的扩展性的。
3: 嗯
2: ，实际上我的入我的阅读主要就是兴趣型阅读，但是并不代表兴趣型阅读是非常孤独的、非常自我的、非常呃跟现实没有关系的。实际上，兴趣阅读如果是带着对现实的思考，或者反过来说。兴趣阅读，它本身自身，然后想去回应一些现实的问题，跟现实产生链接。那么，它在这个结合点一定会产生某种对你工的就业、对你的思考、对你的人际关系有价值的地方
0: 。我明白了，啊、呃，其实你的阅读更多的是首先从你的兴趣出发，然后在这个过程中，你会发现你有一些地方缺失，然后再去寻找工具，就是向更专业的一些领域去深入。我理解对吗？就是是这样的一个逻辑。嗯
2: ，是的，我非常关注，就是、嗯、或者非常非常重视“兴趣”这个词，因为假设一个人阅读的时候没有兴趣的话，嗯、他对这个书的思考，他对阅读的思考，很难去有一个自发的扩展性，有一个呃潜意识的创造力产生。那么他在阅读过程中，他的读的能力，他的产出。他的思索就不会超过其他人。那假设如果不会超过别其他人的话，他的阅读其实就不会给他产生呃现实的利益，因为你跟其他人如果并不能超出他们的话，那这本书本身你读来的话并不能给你带来超过别人的好处，那就也在现实中不会产生额外的价值。
0: 嗯，这这方面我跟你其实有一个蛮像的感受，呃，因为我就发现其实写作嘛，因因为我自己写公众号，呃，我我比较喜欢去，前面也提到写更多是自己内心啊或者自己世界的一些东西，我会发现其实写作本质它是一种情绪工作，就是我首先要感觉到这种情绪。然后我才能沉稳，而不是我去读了很多的，就就我见过一些读过很多书的人，但是他其实写出来的东西，呃，只能说有一点像知识的堆砌，他的想象力还是非常贫瘠的。所以就我我会发现，其实刚才奎之老师就强调我们内心的一个东西，其实有有一点像回归本质，回回归我们自己本源的话，就是我们自己如何找到。嗯，这这个灵魂啊、呃，其实更多不是说我们去看很多很多书，就是就是把这个阅读当成一个指标、呃，更多其实是我们自己人生当中经历的一些孤独啊，一些思考。所以，嗯，我其实也会发现，因为现在网上很多这种，嗯、呃，什么什么治好了我的精神内耗，就就是呃，其实年轻人现在因为已经不需要去思思考。嗯，这种衣食住行方面的缺失，嗯，哎呀，包括其实前段时间那个张家界不是有四个，呃，我就突然想到，就是年轻人一跃而下嘛，其实其实都会会会发现他们都不是因为生存这件事情本身活不下去了，而是很难找到内心有一个坚持的或或者自己的一个精神世界。一个，嗯，可以去坚守的东西。那么，其实我觉得奎师老师，你作为一个心理咨询师，肯定是关注到这些新闻，然后也会对这些嗯事件有一些自己的思考嘛。我我会就是想听听，就是嗯，你对年轻人，或者说你作为一个一名心理咨询师，对现代人的这种空心病吧，可以说就就是一种内在的缺失，你会有怎么样的一些建议？
2: 当我们谈空心的时候，并不是直接去谈虚无，因为假设虚无的话，我们看见过去的话，嗯、就是一片空气，甚至本身比那个还要糟，可能就是一片宇宙空间。当说空心的时候，意味着呃一个人，我们看见他是有外在的，甚至他外在里面可能还会有一个我们以为的他的嗯他的情感、他的理智、他的一个人的给我们的内在包裹的东西，但在这个里面，他是没有价值感的，所以。他是空心病，我们并不能一眼看出来谁是空心病。我觉得这个是一个很重要的点。嗯、那他为什么我们并不能一眼看出他是空心病呢？是因为他还有一个东西在包裹着，那个包裹就是外面的人给他的价值感，他自己内在是没有自我的价值感的。嗯、然后他靠外面的人的给他的价值感去生活。但是为什么他在某个年龄，他在十岁有空心病，是因为在比如说在八九岁、在十五六岁的时候。他的老师，他的父母一直都推动他去做一个呃最优秀的学生，比如说呃班里的第一名，甚至说年级的第一名。只要外界持续给他价值感，他内部的空心对他来说，他既是感知不到的，也没有必要去感知，因为外部的压力很大，同时外部给他的价值感很大。但是一旦他真正主动或者被迫的离开了父母，离开了高中或者是初初中这样一种非常。有规律的，而且评价标准非常刻板的一个机制之后，如果他需要自己给自己赋予价值、给自己寻找方向的时候，假设他的父母给他的轨道不能在支持他通走出大学进入社会的时候，那么这种原来的自我价值赋能的缺陷就会产生。这个时候，空心的情况就会出现，因为他没有办法去按照之前的轨道去行事，他内部还没有什么东西。嗯他无法自己产生价值，空心病就产生了
0: 。所以，其实很多都是来自于童年或者说原生家庭的影响，会造成嗯，就成年之后的这种空心病。
2: 嗯，我觉得过于强调了原生家庭的影响，因为原生家庭也是社会的产物。嗯、我们谈论，因为原生家庭本身其实它也是社会价值的承载，比如说教育体制要求现在的家庭把呃孩子的成绩作为一个。非常重要，甚至说几乎是远远超过其他价值的，嗯、包括健康在内的评价标准。对，而一个人他，一个人一岁大的孩子，我们不会说这孩子有空心病的，因为那个时候他所有的东西都没有成长出来。对的。但是随着他的成长过程中，他外部的东西，比如学习能力，甚至社交能力在成长，他的内部的自我的兴趣追求、自我的人生思索，一直没有时间，甚至也不被允许成长。
0: 嗯。那么，如果说这个人他已经到了成年阶段，走进社会，然后他现在发现了这个问题，那还能怎么办呢？就是如如果他前前这么多年前面的人生都没有发现这个问题的话，嗯
2: ，
0: 就很难搞嘛
2: ，<笑>嗯，是很难搞，这个要肯定，因为因为他会出现一个很不平衡的状态，就是。我们看到这个人，他是一个成年人，所以我们没有办法一眼看出空心病，因为他其他的社会化的方面，他比如说这个人很理智，可以跟我们谈拉康，嗯、然后也是可以跟我们谈社交上的一些，<哇>比如说潜规则，嗯、这都可能的。就
0: 是世俗评价里，其实他是个很优秀的人，有时候你会觉得
2: ，嗯嗯嗯，是的，因为他已经习惯了如何按照外边的人的评价标准去放。去拓展自己，但是相相对来说，他无法忍受一个人在房间里，甚至他无法忍受一个人去独立
0: 。嗯，我明白其实这个就有点像回到我们刚才聊的，就人文学科还有什么价值？就这个价值的这个东西，并不是我们世俗意义上定义啊，你能赚多少多少钱这个东西，而是就是奎师老师提到的，你能不能在一个房间里。然后跟自己独处，然后你觉得自我内心的感觉非常平静的，非常认可自己的。其实，其实我觉得这个就是人们他带给我们内心的一个非常重要的东西。嗯，那么其实我觉得，如果说嗯，一个人他到了这个年纪有这个空心病，嗯，就他能不能通过阅读去某种程度上改善这种情况呢？通过跟先者的对话，跟智者的对话。这样子，
2: 嗯，我觉得是，我觉得不是一定成功，但是是很可能的。嗯，很有效的一个。我们，呃、嗯哎，不能不，我我不能说它是很有效，但我认为是有效的
0: 嗯。嗯，就是你作为心理咨询师的话，如果说有人来找你咨嗯咨询这一类的问题，你会给他推荐一些书籍吗？嗯。
2: 但是早期的话，我不太支持。比如说他心理的困扰比较严重的话，嗯，我直接让他去推荐去做读哲学或者是文学的书。这方面我可能一开始，嗯，先从艺术类的入手。但是相对来说，在这个过程中，我是觉得可以去有一些，嗯，尤其是文学，其次是哲学类的书。嗯，因为我个人认为。嗯，我们跟比如说音乐啊、绘画、啊呃、这些造型艺术，或者是这些关于更加使用其他感官的艺术，然后去调动自己的本能。但是这种本能如何把我们转入到人类社会？我觉得文学是、嗯、呃最主要的一个连接方式，嗯、或者是说文学是前前导的一个连接方式，其次才是哲学。因为哲学会把我们从自然中感官感受到的东西转化成我们作为人。去感受到的东西，就是把，比如说我们对自然的感叹啊，我们本身在音乐中感觉到的这样一种震撼，通过文字，然后链接进我们的人类社会以及我们自己的内心，然后再作为我们思考的动力。
0: 我明白，嗯，所以说，其实作为一个心理咨询师，真的涉猎的方面是非常广泛的，就不仅仅是心理学领域，其实刚才提到的文学、哲学等等都会去看嘛。那么，我、哦、我觉得在今天，呃，今天还不是在明天，就世界读书日之前，葵真老师能不能给我们推荐一些就你比较喜欢的书籍？可以是专业领域的，也可以是你认为对于现代人来说呃非常有帮助的一些书。就是有，你可以给我们推荐一些吗
2: ？嗯，好的，好的。我想的话，可以，即使可以有文学类的，然后也可以有一些，嗯，心理学的一些作品，包括比如说像有一些、嗯、有一些作者，然后他实际上是跨界的。你比如说像欧文·亚龙，他的《当你采哭泣》，我觉得是可以参考的一本书
3: 。当你。嗯。嗯
2: 当尼采哭泣，还有比如说像，嗯、呃，戴蒙德的第，你说什么类？一本一
0: 本就是它是一个哲学评论吗？嗯、因为我没有看过，啊，就是就是当尼采，是、嗯、就是他就这个尼采的思想去做一些论述，还是说这是他的一个嗯比较虚，相对于虚构的创作？嗯
2: ，它是一本相对虚构的创作，一本小说，然后后来改编成电影。哦、oh. 呃，他谈的是，呃，因为尼采也是自尼采既是哲学家，然后也是文学家，但同时他也自认是心理学家。他在他的作品里有多次谈到，嗯、对对对，
0: 嗯，这个我还第一次知道，就是他还涉猎心理学，嗯，可以，这个蛮有意思的，我记一下。然后，可是老师刚才说第二本书是什么来着？嗯。
2: 我觉得可以看一下那个戴蒙德贾雷德戴蒙德吧，他也是那个《崩溃》等书的作者。他的第一本比较有名的作品叫做《第三种黑猩猩》
0: 。哦、嗯，这书名很有意思。嗯、第三种黑猩猩》是关于什么方面的
2: ？第三种黑猩猩指的就是智人
0: 。嗯，那这个书的划分是不是跟《人类简史》那个系列会有一些像？
2: 呃，区别很大。呃、区别很大。他谈对对，呃，他谈的是我们本身作为嗯、呃，作为第三种黑猩猩，第一种是黑猩猩，第二种倭黑猩猩，第三种是我们智人。我们是在、嗯、呃灵长类呃进化的最后的分叉路上的，可以说三兄弟吗？呃，<笑>我们在文化生态上是有很多接近的地方，包括比如说小的这样一种。呃，黑猩猩的社群里面，权力的分配，包括比如说像窝黑猩猩的性关系，嗯、在里面都会有一些涉猎。嗯、呃，我们本身的文化实际上是它的一种抽象的表达。嗯
0: ，这个很有意思。嗯，可以。其实有一点、呃，从生物学领域衍生出来到我们人类社会学，这样一个这样一个风格的作品。嗯。嗯
2: ，是的，是的。
0: 嗯，这让我想起我前段时间看过一本，嗯，一个生物学博士写的叫《他们的信，嗯，其实他也是通过动物的那很多性关系的啊、呃、这种观察研究，然后衍生到观察人类，其实也会发现很多相同的地方，非常有意思。我觉得这本书也可以看一下，因为他文笔也是非常诙谐。嗯。那么就是前面推荐的一个是虚构的文学，一个是有有一点跟生物学相关的。那么在就是奎师老师自己的主战场心理学方面，有什么推荐的书籍吗？嗯
2: ，我推荐的话，如果大家可以找一找荣格的心理学与文学
0: 。心理学与文学啊，嗯。嗯我想问一下，就是那个 MBTI 理论是荣格提出的吗？还是就是
2: 啊，现在的理论已经在它原型上有很大的发展了。呃，哎、<呀>是的，嗯
0: ，对，因为这个我还蛮感兴趣我看基本上大家都会测嘛，嗯、呃，奎师老是什么类型？就是那个 MBTI。哦、啊
2: ，我现在已经不太注意那个了，因为本身我觉得二十岁测和三十岁测的时候是有区别的。人的人格也是在慢慢、呃、发展变化的
0: 。嗯，有道理。<笑>那么就是在心理学界对这个是什么看法？就是觉得是完全排斥，还是说会把它作为一个参考的量表？嗯
2: ，如果是作为医院体系的话，它不是会被过于严肃的看待。但是问题是，我们也不用进入医、嗯、医学就是精神病学这个体系里面。嗯嗯
0: 嗯，那么就是会作为参考吗？嗯
2: ，它这个如果真是作为诊断的话，他是没有什么，没有什么，呃，没没有什么真正的参考价值的。嗯
0: ，懂了，其实就是有点像星座，就是大家聊天的时候问啊
2: ，你什么星座这
0: 有点这种感觉。嗯
2: ，我觉得大家也不必太过严肃看待，因为 DSM 本身，比如说美国的，嗯、它也一直过去。几十年间，它也一直不停的在变化。呃，关于人格，包括人格障碍的理解，我个人都有一定的保留意见。嗯
0: ，这个可不可以展开说说？嗯
2: ，是人格还是人格障碍呢？人格首先，我觉得它是会有变化的。你比如说，一个酒精成瘾者，那他的人格在呃，在比如说他二十岁。然后，甚至他不用喝十几年，他很可能喝五六年之后，他的人格就会有一定变化。这个时候，即使他没有什么气质性的病变，嗯，他也会有一定的变化，因为他的身体的一些状态已经随着酒精长期的改变了，嗯，或甚至包括这也重塑了他的社交方式，这对他的人格变化都会有一定的影响。所以，人格，我就说，呃，有二十岁和三十岁特，特你肯定很可能是有一定的区别的。然后，关于人格障碍的话，它本身其实就来自于。嗯，两三种不同的来源评价标准，然后因为没有更好的方法，就把这些的呃评判标准，嗯、呃、判断标准，然后纳入到一个人格障碍的一个大体系之中。实际上，他们本身就算人格障碍的 A、B、C 类，他们的区别是很大的，嗯、而且他们也可能有一定的交叉性。这里面，我是觉得现在大家太滥用这个词了。嗯。
0: 就就是，我觉得现在好像最被滥用的一个词是抑郁症，就好像很多不仅是明星，还有很多普身边的普通人，我都听到不下十个会表示过自己有这种疾病。我觉实其实我也想了解，就是抑郁症的治疗范畴是心理学，还是说一定是要到医院才可以？嗯
2: ，如果真的是医院诊断抑郁症的话。那本身的话，还是以，尤其是初期是以用药为一个重要的参考和重要的指导的。嗯、呃，心理咨询的话，重点是主，解，呃，不是解决病，心理咨询重点是解决，比如说他的心理困扰，啊、嗯呃，包括比如说像，呃、精神分裂症，他他的后期的康复期，比如说，他社会功能需要恢复，嗯嗯然后在这里遇到一些挫折，我们可以做心理咨询，但是比如说他自身的如何恢复。这个病我们是不做的知道的
0: 。其实今天我们聊的这个话题，真的奎师老师还是给了我很多启发。呃，就从你自己作为一个开始是一个学习者，然后后面你慢慢的成为一个就心理咨询师，以及现在的一个内容输出者，啊、呃，包括对这个时代一些这种自己的看法，我感觉。嗯，就是从你的回答中，我就能够感受到，阅读这件事情并不是说只是一个消遣，它其实真的还是帮助我们成为自己非常重要、非常有效。何志老师，可不可以就嗯最后再谈一谈你对、嗯？因为是世界读书日主题嘛，就可以谈一谈。因为你后面我看到发给我有一个十到大象家书房做文学与心理这样一个讲座嘛。嗯，就是你对文学和心理，它带给你就是人生的这个影响，啊，说两句话可以吧？嗯
2: ，我应该怎么理解这个问题？是谈文学和心理，还是谈阅读给我的影响啊
0: 、嗯？嗯，要不聚焦一点吧，就是谈那个文学对你的影响好嗯
2: ，我是跟。社会其实接触算比较晚的，因为可能我只要到大学毕业左右，就是大三之后，然后我才真正的可能是接触社会。之前的话，比如说包括呃大学的时候，我读的可能是偏计算机色彩比较浓的一个专业。呃，之前的话也是喜欢自己闷头去读点百科全书，或者读点甚至包括漫画。当然，其他的古其他的什么所谓经典名著啊、科幻小说也都读。但但是那个时候我跟小伙伴们是不太接触的，嗯，我觉得阅读给我一个很大的帮助是，当我进入社会之后，我会，嗯，比较快的能够共情跟我不同群体的一种情感。虽然一开始我可能因为本身跟现实的人接触比较晚，一开始可能会觉得很很输生气，现在其实可能也会有一点，但是在这之后呢，我会。比如说，对其他人的处境，我会有更多的了解。这种了解，无论是文学带给我一种情感捕捉的能力，因为你读托索耶夫斯基、读托尔斯泰，他们确实能够观察出一个人的不同状态，以及不同人的不同状态。有没错，也有对，还有一个也有助于让我去从历史或者从这个呃社会的一个制度角度去理解，那么不同的人为什么处在他们这样一种情绪情感的处境之中？为什么他们？被影响，也同时在影响着别人。然后通过这些的话，我觉得我自身的内部可能会更加的成长和完善。嗯
3: ，就是
2: 阅读是给我带来这样一种呃成长的能力，它不是一种机械化的，它是一种自然性的
0: 。嗯，就是它慢慢的会化成你的那种呼吸，你的那种骨肉一样，伴随着你。啊、呃，成为你的一部分，嗯，这种感觉真的非常好。哎，好，我觉得今天这期节目对我来，对我自己来说也是有很多启发收获。然后，呃，我希望后面有机会可以到现场听奎之老师的讲座。嗯，那今天也很谢谢你，很感谢你今天上，嗯、呃，周六的上午起来跟我们做这期节目。然后，希望你下午的讲座顺利。谢谢。嗯、啊
2: ，谢谢，谢谢。
0: 嗯，好的，那你可以跟我们说。主持人 say goodbye， 然后大家可以点击订阅，嗯、呃，多多分享，我们下期节目再见，嗯，拜拜
2: ，大家
1: 再见，拜拜，嗯，拜。Yeah, I'm just re re reading what I wrote all night. There are better things coming than what I wrote all night. Coming straight from the mind to the voice, with no hand in the writing. Left New York, 1949, to go across the country without a damn dime. Montana in the cool, cool fall. Found my father in a gambling hall. Father, father, where、I、have you been? Been with a girl since he's only ten. The sun he shines. Cola, and we'll never be better off. Worse, thick and thin, like being married to the little woman. God loved me just like I loved him. I wanted to do the same, just for him.、The、worms eat away, but the worry won't win. The worms eat away, but the worry won't win. So I left Montana. Trained. The night my father died in the cold.